0: To jest audycja Rzeczpospolite. O
1: tym się mówi. 9.0. Chciałbym kiedyś zrobić 9.0. Spotify pyta mnie, czy puszczać jeszcze? Bardzo proszę. Tako Hemingway wykręcił właśnie miliard odsłuchań w serwisie streamingowym Spotify. Co, tam, co to nam mówi o streamingach? A, a nawet więcej, jak streamingi wpływają na nasz kontakt z muzyką. Ja nazywam się Michał Płociński i o tym dziś porozmawiam z Sylwią Czubkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla wyjaśnienia, jesteś redaktorką prowadzącą magazynu Spiders Web Plus, czyli przewodnika po nowym technologicznym społeczeństwie. Myślę, że to była tylko kwestia czasu, co? Aż pęknie te dziewięć Miałeś w ogóle wątpliwości, że to akurat raper tego dokona?
0: Nie, w ogóle nie miałam wątpliwości, że dokona tego raper, aczkolwiek chyba nie jest pierwszym polskim artystą z tak dobrym wynikiem na Spotify'u, bo z tego co wiem, więcej odsłuchów ma Chopin. Jest pierwszym żyjącym artystą z ponad miliardem odsłuchów. I pierwszym artystą, który, polskim artystą, który osiągnął ten wynik tak szybko de facto, tak? od, swojego, od swojego debiutu.
1: <śmiech> Chopinowi trochę zajęło. Trochę zajęło, prawda.
0: tak. No i niestety nie bardzo może też czerpać z tego profity. Nawet jego spadkobiercy raczej nie czerpią z tego profitów. Dlaczego nie byłam zaskoczona, że to się przydarzyło raperowi i, i, i że tako? Bo polski hip-hop ma się świetnie na Spotify'u ma się fenomenalnie na Spotify'u, w ogóle polski hip-hop ma się w ogóle bardzo dobrze, tak, jeżeli chodzi o ostatnie lata i tą wersję, warstwę komercyjną, sprzedażową, odsłuchową, a to, że tako, tako świetnie też czuję po prostu nowe media, nowe media w rozumieniu komunikacyjnym, ale też w rozumieniu właśnie tworzenia utworów, które się dobrze streamingują, dobrze się odsłuchują, nie tylko jest jakimś takim komentatorem rzeczywistości w ostatnim czasie dla nas, ale jest też w sposobie tego, chociażby jak zaczął publikować swoje utwory, tak? bo przypomnijmy, on wrzucał całe, całe płyty za darmo, tak, trochę z czasami zaskoczenia już nawet jak był takim bardzo danym, rozpoznawalnym artystą na, na kolejne platformy. W całości, za darmo i z zachętą do tego, żeby rzeczywiście je mm, rozpropagowywać. N nie zarabia na sprzedaży, nie zarabiał na sprzedaży, te, te 6 0 z 0 z jego, chyba to był depu, deputacki w ogóle album, nie? 6 z jeszcze.
1: Znaczy no, to była już kolejna EPEczka, tak? Lega była,
0: no kolejna, tak. okej. Okay. Ale jedna z pierwszych takich utworów, które stały się, nie? Takie bardzo, rozpo, bardzo charakterystyczne rozpoznawane. To prawda. Więc, więc dla niego to 6-0, te, ten, ten duży zarobek niekoniecznie miał wynikać ze sprzedaży utworów jako takich.
1: No 6-0 u niego w portfelu to pykło już chyba dawno. O, na pewno. Akurat tako Hemingway, czy na fide, czy nawet nie rapowi popularni artyści, których też kilku jeszcze jest, jeszcze właśnie, na Spotify'u zarabiają. Pytanie, jak, jak zarabia reszta. Ja też od razu przyznam, że, że jako dziennikarz rapowy prowadzący od lat audycję o, o rapie, jak najbardziej rozumiem, dlaczego rap jest najpopularniejszym gatunkiem w Polsce. W pełni, zasłu w pełni zasłużenie. Lejbele rapowe robią genialne robotę, nie wiem, szef wydawnictwa SBM Label, Karol Poziemski, jest wydawniczym geniuszem i wszystko to dla mnie jest jakby jasne, ale jak patrzę na statystyki Spotify, a na przykład ze Spotify Stats i widzę, że istnieje w Polsce, jeżeli chodzi o streamingi, praktycznie jeden gatunek muzyczny i to jest rap i to rap komercyjny, bo rap alternatywny ma się tak samo beznadziejnie jak cała reszta, to mam wrażenie, że polska muzyka rozrywkowa umarła. I co jest, nie wiem, moim zdaniem niesamowicie dziwne, bo internet przecież, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, miał nam dać właśnie dostęp do prawdziwej różnorodności. Co jest, co jest nie tak?
0: miał się to takie, ta obietnica demokratyzacji dostępu do wszystkiego, tak? Do wiedzy, do, no, do, do, do informacji, do kultury, właśnie do muzyki przeróżnej. No, ale mamy sytuację taką, że rzeczywiście 99% odsłuchów na Spotify'u, ale też na innych tych największych platformach streamingowych, przypada na cirka about 10% utworów, a reszta to jest taki bardzo, bardzo, bardzo długi, bardzo rozdrobniony ogon, tak? gdzie przebicie się jest naprawdę trudne. Z czego to wynika? No to wynika oczywiście w ogromnej mierze z nakładów, jakie trzeba najpierw ponieść, żeby w ogóle się przebić w streamingach. To nie jest tak, że algorytmy promują wszystko, w taki właśnie demokratyczny sposób. I są różne na to metody, tak? Oczywiście są metody stricte, takie powiedzmy matematyczno-konstrukcyjne, jeżeli chodzi o utwór, odpowiednią jej długość, odpowiednią konstrukcję, wbicie się w dobrym momencie z utworem, tak? Ale to są też nakłady marketingowe, po prostu to jest trochę taki samonapędzający się mechanizm, tak? Masz dobre odsłuchy, jesteś wysoko, to jesteś popularny. Jak jesteś popularny, to masz dobre odsłuchy. E, jesteś na karcie na czasie na YouTubie, to będą cię jeszcze bardziej na tym YouTubie oglądać, a jak cię oglądają na YouTubie mocno, to jesteś na karcie na czasie, tak? a jak jesteś na karcie na czasie, to masz pewnie wyższe dochody z, z, tych, z tych części opłat z reklam, którymi YouTube się dzieli z twórcami, więc wbicie się w dobrym momencie w ten, w ten algorytm powoduje, że rzeczywiście jest większa szansa na duży sukces komercyjny i też ewentualne większe zarobki.
1: I jaki jest tego efekt? Czy streamingi zmieniają nasze gusta muzyczne?
0: Na pewno trochę nas uleniwiają, tak. Bo my jesteśmy oczywiście ze względu na zalew tego wszelkiego dobra w internecie, Yy, troszkę bardziej leniwi, tak? to znaczy rzeczywiście chętnie słuchamy te, te, te znane piosenki, przy czym te znane piosenki to niekoniecznie te, które już słyszeliśmy w radiu tylko, tylko te, które nam podpowie tak? jeden czy drugi algorytm i wskaże, że są zgodne z twoim ewentualnym gustem, yy, więc yy, to nam trochę zmienia. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy czerpać coś dobrego, to też dzięki streamingom możemy naprawdę trafić na utwory, na wykonawców, na których normalnie byłoby bardzo ciężko trafić, tak? bo, bo byli niszowi, bo byli gdzieś poza kręgu, nie wiem, powiedzmy, na przykład anglosaskiego, tak? do którego zwiększy dostęp tak zwyczajowo. Myślę, że też i to, znaczy myślę, to, to nie jest moja obserwacja, to jest obserwacja wielu analityków, socjologów zmienia się też ilość tej konsumpcji wszelakiej, kulturalnej. My przecież nierzadko, równolegle tak, słuchamy muzyki i to znaczy to było zawsze tak, że słuchaliśmy muzyki się, coś, coś robiliśmy, tak, tylko że czym innym było odsłuchiwanie w kółko tego z tej samej płyty CD tak, czy, czy, czy kasety, a czym innym jest puszczenie streamingu, który potrafi kilka godzin nadawać i, i stawać się tłem do takiego całkowitego funkcjonowania więc więc zwiększa nam się po prostu ta konsumpcja
1: no, myślę, że streaming można też trochę porównać jego rolę do radia, bo on nam sam podpowiada nowe rzeczy, prawda, których wcześniej nie znaliśmy. Wchodzi w rolę takiego dziennikarza muzycznego, który nam podsuwa pod ucho muzykę, która może nam się spodobać. I dzięki właśnie temu uczeniu maszynowemu, czy już mówiąc górnolotnie, sztucznej inteligencji, on może rzeczywiście odkrywać to, co nam się naprawdę zaraz spodoba. Wiele osób się właśnie nawet dziwi, jak to jest, że Spotify tak dobrze odgaduje ich gusta muzyczne i podrzuca im cały czas kolejną nową muzykę. I tutaj chyba nie ma co jakoś bardzo narzekać, że samo w sobie to jest złe, prawda? No dzięki temu odkrywamy właśnie ten wielki świat kultury.
0: Oczywiście, że nie ma co narzekać na sam, na sam ten proces, tak? Bo ja się przyznam na przykład, że ja dzięki tej sztucznej inteligencji Spotify odkryłam jakieś dwa i pół roku temu Marys Polski i jestem niezmiernie wdzięczna Niezmiernie, bo po prostu uwielbiam mery od tamtej pory. Pewnie bym trafiła na nią w którymś momencie, tak? Może miesiąc później, może pół roku później, ale te kilka miesięcy dłużej. Ja jestem wdzięczna naprawdę, bo to jest świetna, świetna artystka, ale rzeczywiście jest tak, że za jakieś 30% wszystkich odtworzeń na Spotify odpowiadają playlisty, czyli te, te listy generowane przez sztuczną inteligencję w większości, znaczy tam są oczywiście playlisty na przykład tworzone tak? przez jakichś znanych muzyków, czasami yy, DJ-ów, a to pewnie jest jakiś drobny procent. No i jednak łatwiej jest yy, tym maszynowym uczeniem tak, ustawić nam podpowiedzi szybciej, i sprawniej, de facto.
1: No ale właśnie jak to wpływa na muzyków, to też jest ciekawe, bo ty przeprowadziłaś bardzo fajny wywiad z Łoną, z Adamem Łoną-Zielińskim, z raperem ze Szczecina. Wywiad pod tytułem Spotify Dziękuję, nie słucham, gdzie on jako muzyk twierdzi, że nie pozwala sobie, by, by serwis dyktował mu, jak ma grać. Co to znaczy właśnie dyktował i w jaki sposób na przykład Spotify może dyktować muzykowi, jak on ma tworzyć swoją twórczość?
0: Tam nawet był podtytuł do tego wywiadu Dziękuję, Patrzę trochę szerzej, nie? Patrzę trochę szerzej nawiązując do, do jednego z, z najlepszych kawałków e, łony, bo to właśnie o to chodzi, żeby się nie zamykać w, tym, w tych algorytmach, w tych podpowiedziach algorytmowych, tylko uciekać trochę. Zresztą to jest dobre w całym naszym funkcjonowaniu w internecie, tak? Żebyśmy się nie, nie dali zamykać w bańkach na Facebooku, bo będą nam zawsze podpowiadały, czy tam na, w innych portalach społecznościowych, bo będą nam z zasady podpowiadały w to, co już wierzymy, tak? Te nasi znajomi będą nam, będą dobierane tak treści od naszych znajomych, żeby myśmy się utwierdzali w pewnych przekonaniach. Algorytmy muzyczne znowuż będą nas utwierdzały, że no przykładowo, jak hip-hop to głównie komercyjne, tak? i ten, który się już świetnie słucha, i ten, który jest dzisiaj na fali. Więc o to w dużej części chodziło w rozmowie z łoną, żeby rzeczywiście starać się spojrzeć i szerzej, i wężej, tak? To znaczy poszukiwać czegoś dla siebie w, tych, w, te, w tej ofercie, którą, którą dają nam streamingi. Um, i, Ale
1: myślisz, i... że artyści rzeczywiście próbują się dostosować do tych algorytmów, by być lepiej pozycjonowani, zaczynają, nie wiem, grać inaczej, szybciej, wolniej, krócej, czy może dają konkretne tytuły, słowa w utworach, żeby algorytm to wyłapał i proponował innym, że tak rzeczywiście już się dzisiaj dzieje?
0: Dzieje się tak. Dzieje się tak. Nie, niekoniecznie artyści będą się chcieli do tego przyznawać yy, i na pewno nie robią tego wszyscy artyści, ale dzieje się tak, bo, bo za to odpowiadają w dużej części producenci. Są specjalne yy, takie zespoły producenckie już wyspecjalizowane na świecie właśnie w podrasowywaniu czy dopasowywaniu utworów muzycznych do, do wymogów algorytmów. I, I to nie jest nic do końca złego, bo, bo my, zobaczmy też funkcjonujemy w świecie mediów, my też pisząc teksty mamy z tyłu głowy, że jest coś takiego ważnego, co się nazywa SEO, czyli dobre pozycjonowanie tego tekstu. Czyli też umieszczanie słów kluczowych w tytule, wśród tytułach, w lidzie, yy, dzięki czemu tekst się będzie po prostu lepiej czytał i trafi do większej ilości odbiorców, co jest zawsze bardzo przyjemne, tak? No bo po co się tą pracę wkłada I, i masz takie przekonanie i ty jako dziennikarz, i ja jako dziennikarka, że skoro włożyłam tą pracę, to chciałabym, żeby ktoś się odnalazł i przeczytał. I nawet umieszczenie tych słów kluczowych nie powoduje przecież, że ca cały, cały ten utwór, cały artykuł jest, jest gorszy, jest, jest mniej wartościowy, po prostu jest lepiej spozycjonowany pod wymogi czy też potrzeby internetu. Więc to nie jest tak, że wszystkie te, wszystkie te takie dopasowywania utworów muzycznych pod wymogi algorytmów są złe. Kluczowe jest oczywiście to, żeby to, nie, nie, znaczy gdzieś zachować e, e, zdrowy rozsądek w tym. Tak? No bo są Umiar. przykłady, ja sobie teraz nie przypomnę, musiałabym poszukać, a nie chcę ściemniać naszym słuchaczom, że ja to z głowy pamiętam, ale są przykłady muzyków, którzy specjalnie pod, pod, pod Spotify tworzyli utwory. One miały świetne odsłuchy, bo e, totalnie wpadały w ten algorytm. Nawet były takie eksperymenty wykonywane. i tam Z miejsca w ciągu kilku dni robiło kilkanaście, kilkadziesiąt milionów
1: no tak, kolejna sprawa to jest, czy rzeczywiście opłaca się, mieć tak wymierny, wymierną korzyść się dostaje z tych odsłuchań, bo wiadomo, one generują popularność w normalnych czasach, nie w trakcie pandemii, to się może przełożyć na sprzedane bilety na koncerty i tak dalej, czy na jakieś akcje reklamowe, no ale jak tak popatrzymy, ile muzycy zarabiają za jeden odsłuch, w Stanach Zjednoczonych podobno artysta zarabia 0,00 3, 4, 8 dolara. No to tu ciężko nawet dolara hmm. z tego, yy, prawda, z, zrobić. czy trzeba mieć mnóstwo odsłuchań. Wiadomo, jak ma się miliard, no to już można postawić dobrą chałupę w Konstancinie. Albo nawet gdzieś na Florydzie. Ale jak popatrzymy na to, jak Spotify zmienia w ogóle branżę muzyczną, to trudno powiedzieć, że było dzisiaj lepiej niż w czasach radia i sprzedaży płyt, kiedy można było mieć rzeczywiście dobrą marżę na takiej płycie w Empiku, prawda? Do?
0: Jeszcze jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia, to co mówiłeś, te 0,0348, tak? Yy, dolara od jednego odsłuchu. My nie wiemy do końca, czy tak jest. Bo to wszystko zależy. Yy,
1: nie chwalą się muzycy na pewno ile sobie. Nie chwalą się, ale się, też nie
0: chwalą, dlatego że nie bardzo mogą się chwalić. Bo mają podpisane NDA ze, spot, ze Spotifyem i z innymi platformami. Nie jest też do końca tak, że każdy muzyk ma taką samą inaczej. W ogóle nie jest tak, że każdy muzyk ma tę samą wycenę. Wiele zależy właśnie od tego, jak mocne ma odsłuchy, im większe, tym zapewne trochę rośnie, a być może trochę maleje ta wycena, bo ona jest wyliczana ze średniej. Tempa przyrostu odsłuchów, tego, czy jest jaki procent został utworu odsłuchany. Czy Czyli myślisz, to stało... że co, że
1: niektóre, że niektóre wytwórnie są lepiej dogadane ze Spotify'em niż inne?
0: Bardzo możliwe, że to też, ale nie tylko. Chodzi o to, że ten algorytm, o którym mówimy, tej algorytmy, o których mówimy, to nie tylko algorytmy dobierające muzykę do twórców, ale również algorytmy wyceniające te utwory. I one są bardzo skomplikowane i ich yy, elementy składowe są ściśle chronione przez Spotify tam, i, i nie wiem, YouTube'a, Tidala i całą resztę. Te, um, są chronione, bo gdyby za dużo tych elementów składowych, wyceniających muzykę, wyciekło na zewnątrz, to pewnie też no, znaleźliby się mądrze ludzie, którzy by próbowali złamać ten algorytm i dopasować tak do swoich utworów. Ale. No, my nie, po nie, nie, nie przypadkiem. Znamy... Księ...
1: Mhm. Ale my po nie przypa... nie... Mów, mów, dobrze.
0: Ale my po prostu nie znamy dokładnych stawek. One są takie bardzo.
1: Yy, tajemnicze. Słuchaj, nie przypadkiem chyba książka o Spotify nosi tytuł Tajemnica Spotify. Muzyczna rewolucja.
0: Tak, tak. Ja w ogóle bardzo polecam tą książkę. Ona została kilka miesięcy temu wydana w Polsce. Po prawdzie, niestety w tej książce nie ma rozwikłanych, najważniejszych tych tajemnic, o których dzisiaj mówimy, czyli tego wpływu na rynek muzyczny, tego, jak się na Spotify'u zarabia, kto zarabia na tym Spotify'u de facto, ale za to jest super superbarwnie opowiedziona historia samej firmy, bo to jest też jest niezwykle ciekawe, że to jest jedna z nielicznych tych big techowych platform cyfrowych, która nie jest amerykańską platformą, to jest, to jest szwedzka firma, więc troszeczkę inne tło niż w przypadku firm z Doliny Krzemowej, jeżeli chodzi o powstawanie, takie niby bliższe na mnie, no bo to jednak Europa i to jeszcze Europa Północna. A z drugiej strony, wiele elementów podobnych, jeżeli chodzi o, o startupu do, do Big Techu w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Więc mega polecam wszystkim zainteresowanym tym takim tłem historyczno-biznesowym.
1: Tak, bym nawet powiedział, jak się nazywam autorze tej książki, ale to jest strasznie skomplikowane. Spróbuję. No,
0: no. Carlson, tak? ale drugiego nie wymówię. Nie tak.
1: Sven Carlson, wymawiam, a drugi autor nazywa się Jonas Lionhoofdów.
0: Liczę, że powinien Bardzo być dobrze. Przypracę.
1: Tajemnica Spotify, muzyczna rewolucja. Łatwiej będzie znaleźć. Sylwia, to na koniec. Zrezygnować ze Spotify'a, bo jest on niebezpieczny, czy korzystać z niego, bo przecież daje nam tyle możliwości?
0: Korzystać. Korzystać, korzystać tak jak ze wszystkich dóbr cyfrowych, dosyć racjonalnie. To znaczy, ja na przykład przyznam się, zainwestowałem jakiś czas temu w gramofon, więc uwielbiam też teraz słuchać tej czarnej muzyki, tak? Z czarnych płyt. Ym, I to jest Zupełnie inna też, inny odbiór niż w przypadku Spotify'a, bo trochę tak mnie zmusza, żeby się zastanowić, nie? Co, co puszczam i dlaczego dzisiaj to puszczam. Um, I ze Spotify'em na no jeszcze jedną rzecz bym chciała zwrócić uwagę, czy ze Spotify'em, czy z innymi streamingami. My, korzystając z tych platform, też możemy podejmować decyzje takie konsumenckie, jeżeli chodzi o wsparcie naszych artystów, których po prostu sobie cenimy, bo my możemy płacić lub nie płacić, tak? Jeżeli płacić, to wtedy może odsłuchiwać tych, na których nam zależy, bo dzięki temu być może mają lepsze zarobki, a rzeczywiście od roku jest słaby, jeżeli chodzi o główną część zarobków muzyków, czyli koncerty. Więc nie kasować, tylko pomyśleć trochę nad tym, jak się korzysta.
1: A o Spotify'u i o dziewięciu zerach tak o Hemingwaya mówiła Sylwia Czubkowska, redaktorka prowadząca magazynu Spiders Web+. Plus. Bardzo dziękuję.